0: A todos. Que alegria podemos nos reunir mais uma vez aqui e juntos, não tão fisicamente juntos, mas presencialmente juntos. E como temos feito em todos os domingos, precisamos lembrar os nossos protocolos de segurança que ainda precisamos ter e fazer. Que você possa higienizar a sua mão com álcool gel. Temos. Disponíveis aqui nas saídas Utilizar sua máscara cobrindo boca e nariz Em todo o tempo que estivermos por aqui Evitar o contato físico com aqueles quem, com quem você não convive Mas que tudo isso não nos impeça Não deixe o nosso coração entristecido Pelo contrário Nos preencha, nos envolva, nos potencialize a adorar Apesar de tudo isso a estarmos juntos com o Senhor durante todo esse tempo e juntos adorá-lo por quem ele é. E eu queria compartilhar e lembrar o nosso coração, o Salmo 33. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. E o versículo 12 do Salmo 33 diz como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. O povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos e conhece tudo o que fazem. E por fim no versículo 21 e 22 o salmista diz. Nele se alegra o nosso coração. Pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança Que possamos, eu desejo, fazer da oração do salmista a minha também E a minha oração por todos nós, por todos vocês É que possamos adorá-lo Que o amor dele nos preencha e a nossa esperança seja renovada nessa manhã Somos convidados por ele a adorá-lo. Jesus morreu por nós. E esse é o motivo de estarmos aqui. Que o seu coração se alegre, apesar da situação que você possa estar passando. Que o seu coração se alegre, apesar da pandemia. Que o seu coração se alegre. Que o meu coração se alegre. Porque servimos e adoramos a Jesus Cristo. Ao Deus criador de tudo. Então venha, ele te convida. Oh exaltado Ele é o dono Tu és bom, Tu és justo, tu és amor. Oro por mim e clamo pelos meus irmãos aqui hoje reunidos. Aqueles que ainda estão em suas casas. Que o Senhor nos envolva com Teu amor, com Teu poder. Que o Teu Espírito nos capacite, Deus, a prosseguir. Se confessarmos os nossos pecados a Ti, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Que possamos, ó Deus, nos render aos Teus pés nessa manhã. Reconhecendo que não somos nada sem o Senhor e necessitamos desesperadamente de Ti para viver, para crer, para prosseguir. Ajuda-nos a perceber, a saber, a crer e viver essa verdade de que sem Ti não somos nada, nada Senhor. A Ti clamamos e nos rendemos. Amém. todas as coisas, Romanos 11:36 36 diz, sem Ele nada podemos fazer, Ele criou, Ele soprou vida em tudo que existe, Ele soprou vida em nós, a voz que ecoa na criação, ecoa em nosso coração, passamos dessa canção, nossa oração. Seja em nós E nossa
1: vida Só por Ele A, a Ele a honra
0: Cristo, clamamos ao Senhor que possamos ser transformados pela tua palavra nessa manhã, que o teu Espírito nos capacite, que ouçamos tua voz em nosso coração e assim saiamos daqui diferentes de como chegamos Pai, só por ti isso é possível, usa a vida do Fernando para isso, como instrumento teu nessa manhã, em nome de Jesus, amém.
2: Bom dia meus irmãos, sempre bom estarmos juntos, podemos nos debruçar sobre a palavra do Senhor estudarmos um pouco da mensagem que Ele tem para nós. Eu confesso aos irmãos que para mim é um privilégio voltar a pregar um dos evangelhos e me maravilhar com a beleza da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós temos começado a fazer esses estudos, de certa forma eu digo começado, nós estamos é, talvez cumprindo com um quarto do que eu imagino que vai ser o tamanho dessa série, ou seja, hoje é o 24º sermão que nós estamos focalizando e estudando aqui. E eu suponho que nós vamos chegar aos 100 e talvez até passar disso. Mas dando início na vida e no ministério do Senhor Jesus... O que nós podemos perceber nesse início do livro é que o Senhor Jesus está dando sinais da sua autoridade soberana. E vamos lembrar alguns episódios que fizeram parte dessas últimas mensagens dessa série. Primeiro... A maneira como o Senhor Jesus se apresenta ali na tentação, em que o diabo tenta demovê-lo do projeto que Deus tem para ele, oferecendo, digamos assim, um atalho em que ele possa alcançar supostamente o desejável. Algumas coisas eram de fato legítimas, ele tem o direito sobre aquelas coisas, mas o Senhor Jesus tomou uma decisão, teve autoridade e evitar o atalho oferecido para ele. Suposto atalho. Segundo, ele vai a uma sinagoga e chega numa sinagoga, tem um homem ali que está possuído de demônios e naqueles dias as pessoas não sabiam o que fazer. E naquela condição ele se apresenta e ele liberta aquele homem da posse dos espíritos imundos, dos demônios. Ele estava mostrando que ele tinha autoridade sobre o reino das trevas tinha autoridade sobre demônios, eles sabiam, os demônios sabiam que não tinham poder contra ele, que a ação de Jesus envolvia restringi-los, limitá-los, expulsá-los. Na sequência então o Senhor Jesus saindo da sinagoga vai à casa de Pedro, onde ele encontra a sogra de Pedro enferma. E da mesma maneira o Senhor mostra a sua autoridade inclusive sobre a questão de enfermidade. E ele cura aquela mulher que uma vez que foi curada, passou a servi-los. Ele tinha autoridade na tentação, ele tinha autoridade quando lidava com demônios, tinha autoridade quando lidava com enfermos. Quando chegamos na semana passada e entramos no capítulo 5, e estudamos ali aquela pesca impressionante. O Senhor Jesus mostra que ele é capaz e sabe o que é que tem debaixo das águas. E orienta aqueles pescadores a agirem de forma a alcançarem uma pescaria absolutamente incomum. Num horário incomum. Tudo aquilo servia para mostrar que não se tratava simplesmente de um, de um carpinteiro. Não era somente alguém que vivia em Nazaré. Entender esses acontecimentos nos ajudam a perceber que o que estava no processo, o que estava acontecendo ali, era gradativamente o Senhor mostrar para aquele povo quem ele era. Ele estava formando na cabeça daquele povo gradualmente as ideias que eles deveriam ter do Messias. Eu olho para esse começo do, do, dessa história e percebo muito a experiência de montar um quebra-cabeças. Ontem, por algum tempinho, eu fiquei sentado com meus netos, com os dois maiores, que estavam cercando o menor de não chegar perto, e nós estávamos ali tentando montar um quebra-cabeça que é tridimensional e permite-se construir algumas coisas. E era difícil e complexo. Eles estavam pedindo a todo tempo ajuda para que fossem conseguissem fazer isso, para nós era fundamental naquele momento pegar aquela caixa com os desenhos possíveis e a partir daqueles desenhos entender a relação com aquelas peças e assim montar, era difícil ainda assim no caso do Senhor Jesus Cristo, vejam, os profetas ao longo do Antigo Testamento, não de uma forma visual, mas de uma forma escrita, eles descreviam o que iria acontecer quando o Messias aparecesse. E quem lia e quem estudava o Antigo Testamento, podia ir somando aquelas peças. Formando uma imagem na cabeça de como seria o Messias. E o que eu entendo é que nesse início de ministério, o que o Senhor Jesus está fazendo é o seguinte, mostrando alguma dessas peças, e quem conhecia a referência da caixa, no caso do Antigo Testamento, o que o Antigo Testamento ensinava, agora eles conseguem identificar, Opa, isso é o que está escrito aqui, isso é o que está escrito ali, e gradativamente, eles vão formando o quadro, a imagem eles precisavam ter acerca do Senhor Jesus Cristo, os acontecimentos iniciais na vida de Jesus revelavam sua soberania e autoridade sobre coisas e seres, agora chegamos a uma passagem sobre a qual nós vamos nos debruçar nessa semana e na próxima semana, em que nós encontramos é, a narrativa de dois encontros de Jesus. O primeiro que nós vamos contemplar hoje é a narrativa do encontro de Jesus com um leproso. E o segundo, nas semanas que vem, nós vamos ver o encontro de Jesus com o um paralítico. Esses dois milagres revelam mais de sua autoridade soberana para que possamos concluir que ele era mais do que um grande mestre. Quando nós pensamos em termos de um, de um leproso, é bom nós termos uma ideia do que significava, o que era e o que significava ser um leproso naqueles dias. Veja, vamos ver o versículo 12, o nosso texto aqui diz o seguinte, estando Jesus numa das cidades, e aquele não identifica qual é a cidade, passou um homem coberto de lepra, quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres, podes purificar-me. Veja, dentro do título de lepra, tinha uma variedade de enfermidades possíveis muito grande, que envolvia tanto alguma coisa na superfície da pele, como alguma lesão, como um inchaço, e até mesmo quando afetava nervos. havíamos sérias doenças, uma série de doenças, que podiam ser contempladas nisso, tais como lúpus, psoríase, micose, Favo e mesmo Hansenise, que embora tenha sido identificado seu agente há aproximadamente dois séculos, o fato é que já existem registros de até 600 anos antes de Cristo da, da existência da doença. Então, vejam, havia uma variedade de doenças muito grandes, algumas das quais efetivamente são transmissíveis simplesmente pelo ar ou, ou pelo toque. A doença, de uma certa forma, era extremamente desfiguradora e criava um mal para a pessoa, ao ponto de que todos a temiam profundamente. Para termos uma ideia de o que, que seria um leproso naqueles dias, nós encontramos na lei algumas instruções específicas de como deveria se tratar com um leproso. Veja lá, em Levítico 13 diz, As vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará, imundo, imundo. Será imundo durante os dias e que a praga estiver nele. É imundo, habitará só e a sua habitação será fora do arraial. Dentro das leis sanitárias de Israel, alguém que tinha lepra só perdia, em termos de ser evitado, alguém que envolvesse morte. Então, se alguém chegasse num lugar em que havia o corpo de alguém que havia falecido, isso era o a, a maior problema para alguém que vivia cultuando a Deus, porque em termos cerimoniais ele era considerado imundo e teria que passar por um processo de purificação. O segundo elemento mais temido para tornar uma pessoa impura era justamente a lepra. Então, uma pessoa que tinha lepra... Era absolutamente isolada. Se alguém chegasse numa casa. E abrisse a porta. E colocasse a cabeça dentro. E houvesse ali naquele ambiente. Alguém com lepra. Significava que quem abriu a porta. Já estava sendo classificado como imundo. Então em termos emocionais. Em termos sociais. A lepra era... Terrível. A pessoa era totalmente isolada. O leproso tinha a responsabilidade de manter pelo menos dois metros de distância de qualquer outra pessoa. E se o vento viesse na direção, passando por ele primeiro para chegar numa outra pessoa, o leproso tinha que manter a distância de pelo menos 45 metros. Então, observem, o indivíduo que era um leproso, ele era considerado viva fora, nada perto de nós. Há, na literatura, a descrição de um rabino, que se negou a comer um ovo, porque o ovo foi trazido por uma rua em que tinha um leproso. Então, a maneira como o leproso era vista naquela sociedade era absolutamente terrível. A pessoa tinha que ser totalmente isolada, socialmente ela estava estigmatizada, não tinha chance de se relacionar com ninguém. Era um pobre, um excluído, que tinha uma doença que era considerada incurável. E a mentalidade do povo era, se ele assim está, é por causa do castigo de Deus. Socialmente execrado, com o rótulo de amaldiçoado por Deus tinha que ficar longe das pessoas e não raramente se lançava pedras num leproso para que ele evitasse se aproximar de alguém que poderia ser contaminado por ele. Essa era a realidade de um leproso. E naturalmente, até pela sua maldição, ele era entendido como alguém que estava associado, à sua condição estava associada ao pecado. Então, na sua vida, na sua rotina, o fato de ter a lepra está é associado com medo, com humilhação, com vergonha. E por outro lado, qualquer pessoa que se aproximasse de um leproso, seria visto como uma insensatez, se tornaria impura. Então... Essa relação entre a pessoa que tinha enfermidade e a outra que não tinha enfermidade era impossível ver. O leproso sabia, tristemente, qual eram as suas restrições, suas limitações. E as pessoas faziam por bem para que ele soubesse qual era o seu lugar fora. Esse homem, ele vê o Senhor Jesus, e ele certamente sabia de milagres que ele havia feito aqui a acolá. E agora ele se aproxima de Jesus e, e pense no seguinte, esse homem não tem o que perder. É, eu aprendi muito com Ari, alguém que foi importante na minha vida, em termos de me ensinar a, a ser pastor, a, a liderar uma igreja, ele costumava dizer o seguinte, Fernando, o não você já tem. Não deixe de tentar alguma coisa, porque o não você já tem. E eu diria que isso pode ter, bem ter sido o lema desse, desse, desse leproso. A aproximação de alguém para ele já era um Não. Mas quando ele vê Jesus se aproximando, o não ele já tem. Então ele arrisca na possibilidade de ter alguma coisa diferente do não que ele já tem. E o texto nos conta que ele, ele vai até Jesus, é uma postura atrevida. Ele se lança aos pés de Jesus, ele se ajoelha. Ele reconhece que Jesus tem autoridade, ele reconhece que Jesus está acima dele. Ele reconhece ao fazer isso, que Jesus é alguém que pode ajudá-lo. E ele se apresenta completamente dependente e submisso. Por que, que ele faz isso? Bom, ele, ele já deve ter ouvido dos milagres ele já deve ter ouvido o ensino, ele tem algumas conclusões sobre Jesus, veja, nesse início do ministério de Jesus, o quadro ainda está se montando, as peças estão sendo colocadas, alguns podem estar olhando para as referências do antigo testamento e vendo o que está acontecendo e isso dá alguma ideia, mas ainda não chegaram à conclusão de que Jesus é Deus que foi enviado a nós. Esse ajoelhar-se não significa que ele está adorando a Jesus, ele está reconhecido que ele é alguém alinhado com Deus. Ele está reconhecendo que Jesus é uma autoridade da parte de Deus. Ele é reconhecido, ele reconhece Jesus como um profeta. Ele sabe que Jesus pode curar. Ali está um leproso. Como eu mencionei, a figura do leproso ela era um exemplo, uma ilustração do que alguém com pecado... O profeta Isaías falando sobre a imundícia, ele diz assim, todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. A visão que Isaías tem de todos nós, isso nós encontramos por todas as escrituras, é que nós estamos classificados como imundos. O nosso pecado nos torna imundos, não temos a dignidade de poder nos aproximar diante de Deus por nós mesmos. Então por um lado, a realidade daquele leproso que era considerado imundo e execrado daquela sociedade... Ela também ilustra a figura de qualquer ser humano, que por causa do seu pecado é classificado como imundo. E está apartado, destituído de se aproximar e de viver com Deus. É alguém que tem o não. Não pode. Como nós temos o não. Nós não temos condições de por nós mesmos chegarmos a Deus. Lembremos na semana passada o exemplo do apóstolo Pedro, que ao conhecer um pouquinho mais de Jesus, ele diz, aparta-te de mim, eu sou um pecador. Tem essa visão de que tem ou não, de que é um leproso em termos espirituais. Vejam, diante desse clamor desse homem... E observe, o clamor dele é, é, é muito interessante, porque ele se lança aos pés de Jesus, ele se ajoelha aos pés de Jesus, e ele diz, se quiseres, podes purificar-me. Ele não tem dúvida que Jesus pode fazer alguma coisa por ele. Ele sabe, ele já ouviu as histórias, ele ouviu alguma coisa do seu ensino, ainda que sejam fragmentos. Ele soube de milagres que ele fez. Ele não tem dúvida que aqui de alguma maneira ele crê que Jesus pode fazer alguma coisa por ele. A pergunta é, ele quer? Então ele se prostra diante de Jesus e diz, se queres, se você quer, você pode me purificar. O texto nos diz que, ele está clamando por socorro. Ele quer ser liberto daquela condição que ele está. E no versículo 13, nós vemos uma resposta do Senhor Jesus bastante significativa, mas ao, bastante, ao mesmo tempo perigosa. Versículo 13. Jesus estendeu a mão e tocou nele dizendo, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Vejam, naquelas condições, algum leproso se aproximar, ele já tinha que estar a pelo menos dois metros de distância. Mas este homem ousadamente se aproxima de Jesus. Alguém mandá-lo embora, rejeitá-lo, evitá-lo. Era tudo esperado e era o natural. Era natural ele ser humilhado naquela situação. Era natural ele ser mandado embora naquela situação. O Senhor Jesus, de uma maneira diferente do que era o padrão, em que as pessoas agiriam de uma maneira ameaçadora e desprezando aquele homem. O Senhor Jesus não o evitou. O Senhor Jesus não o mandou embora. O Senhor Jesus estende a sua mão e Marcos diz que ele, ele fez isso compadecido. Ele estende a sua mão e toca. Isso era absolutamente contraindicado. Só olhar no ambiente em que tinha um leproso já tornava alguém impuro. Mas o Senhor Jesus está vendo aquele homem na sua condição miserável. Absolutamente inadequado em termos sociais, impuro em termos espirituais. Um exemplo do que cada um de nós é. E o Senhor Jesus estende a mão sobre ele. Podem ter certeza, as pessoas que estavam ali naquele momento, quando viram Jesus estender a mão e tocar naquele leproso, elas ficaram chocadas. O que o Senhor estava fazendo? Quebrando com os paradigmas daquela sociedade e exercendo o seu amor soberano, estendendo a mão de uma maneira corajosa sobre alguém que era hostilizado alguém que era rejeitado se expôs a uma situação que lhe renderia o título de ser impuro por tocar nele relembro, Marcos diz Jesus profundamente compadecido estendeu a mão Tocou e disse-lhe: Quero, fica limpo. Quando olhamos o nosso texto de Lucas, versículo 13, diz: Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. O Senhor Jesus está dizendo em primeiro lugar: Eu quero. Ele estava no exercício da sua soberania e de curar alguém. Duas semanas atrás, dois domingos atrás, olhando para a passagem em que Jesus cura a sogra de Pedro, eu lhes disse, o Senhor Jesus tem autoridade para curar e para não curar. Ele é o soberano. Nós podemos expressar nosso desejo de cura. Eu lhes escrevi, contei, lógico que eu gostaria de ver a Jane curada. Mas ele é o soberano. Após essa mensagem eu pude ouvir três histórias, tristes histórias. De pessoas que tiveram a mensagem profética. De alguém, de um pastor, de um ministro, que disse que estava curada. E elas não foram curadas. No dia 21 de abril, estava sentado no sofá, eu, minha filha, fui surpreendido com uma chamada de FaceTime, atendi pensando se é alguém próximo, e não, não, não era alguém próximo, mas era alguém que... Tinha uma profecia para dar que a Jane ia ser curada. E naquele dia ela faleceu. A decisão de cura é de Jesus que é o soberano. E foi o que ele fez naquela ocasião com aquele homem. E como o texto nos diz, a cura foi imediata. Não houve ali de forma alguma, alguma promessa de que agora ele deveria se apropriar pela fé da cura. Não houve ali início a um processo de ver a cura de Deus na sua vida, não. Quando o Senhor disse, quero, fica limpo, ele ficou curado ele foi curado, não levou para casa nenhum ônus, nenhum dever, nenhuma obrigação, nenhuma responsabilidade de se apropriar da fé, o que tem feito com que pessoas se frustrem, porque não acontece, quando não se sintam culpadas, porque não conseguiram de ter fé suficiente para alcançar o que Deus quer. Naquela ocasião com aquele homem, não se instaurou um processo de cura gradativo que dependia da fé de alguém para que ele fosse curado. Aquele homem sabia que tinha a possibilidade de ser curado. Aquele homem sabia que tinha a possibilidade de Jesus querer alguma coisa com ele. E quando ele se coloca diante de Jesus de joelhos, sabendo que ele já tinha ou não... Ele foi surpreendido com o Senhor, não só estender-lhe a mão, como tocar nele. E ele foi curado imediatamente. O Senhor Jesus tem o seu amor soberano, tem o seu poder soberano. E foi ali que ele atingiu com aquele caso. Vejam, no versículo 14 é dito. Então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, Jesus falou para ele, fica calado. Não conte isso a ninguém. Bem, certas coisas eu estou convencido disso, e o Senhor Jesus também, muito mais do que eu, que você não consegue guardar segredos sobre certas coisas. Algumas vezes as pessoas me procuram e falam assim: oh, eu preciso de contar alguma coisa para você, mas eu não queria que falasse para ninguém. Eu falo assim, não tem problema, não vou contar. Mas vão contar por aí. Se contou aqui ou acolá, isso aqui não é informação que se segura. Isso vai acontecer. Quando o Senhor Jesus pede para aquele homem que, é, que é, foi curado da sua lepra, para que ele não conte para ninguém, o Senhor Jesus não era ingênuo de pensar que ele falou, "Tá bom, eu não vou contar. Como é que ele volta para o convívio social e explica que ele está bem? Eu não acredito que a orientação aqui era para que ele não contasse que aquilo fosse mantido em segredo. Não. O objetivo aqui é evitar um conflito. Quando alguém sentia ou percebia as melhoras no caso de uma doença como essa ou de uma dessas que era classificadas como lepras, essa pessoa tinha que retornar ao sacerdote. Aquele homem não podia se dar por satisfeito com o fato de que Jesus o curou. Jesus estava querendo evitar esse conflito. Vai ter um conflito com a liderança judaica. Mais à frente veremos isso com muita clareza. Mas não é a hora ainda e não é esse o motivo. O que o Senhor Jesus está dizendo àquele homem é o seguinte, fica quieto. Vá. Ao sacerdote, é o que ele diz, vá mostrar-se ao sacerdote. O sacerdote não tinha nenhum poder de cura, mas o sacerdote era alguém que fiscalizava essas questões de saúde. E se ele se apresentava e estivesse em ordem, existia um protocolo, tinha banho para ser tomado, tinha que se barbear, era examinado suas roupas eram lavadas, sacrifícios eram feitos, era um processo que durava oito dias. Então quando Jesus está dizendo para ele, fica calado, não fala para ninguém, vai mostrar seu sacerdote, não é que Jesus fosse algum ingênuo de pensar que aquele camarada ia conseguir ficar calado. O Senhor só está dizendo assim, segue o protocolo, volta para o sacerdote, se apresenta, seja examinado, cumpra com aquilo que é determinado, ele teria que fazer uma oferta, duas aves teriam que ser ofertadas, e era o sacerdote quem o declarava livre, agora curiosamente, veja que nesse, no, no final do, do versículo 14 diz, para que sirva de testemunho? Ele devia ir ao sacerdote para que sirva de testemunho? Que testemunho é esse? Há algumas possibilidades que são mencionadas sobre isso. Uma delas, e é essa que eu vou ficar. É que era um testemunho acerca de Jesus aos sacerdotes. Quando os sacerdotes ouvissem o que tinha acontecido com aquele homem, e como ele tinha sido curado, aquilo era uma mensagem para os sacerdotes, eles eram privilegiados, eles tinham conhecimento da lei, sim, eles tinham conhecimento das profecias, sim, eles tinham conhecimento do desenho, que era a referência do Messias, que haveria de vir. Sim. E o Senhor está dando para eles a oportunidade de um testemunho ele pode ver, isso que está aqui, tem a ver com o Messias. Aquele homem então, diante da orientação de Jesus, ele tinha um papel de expressar para os demais, quem era Jesus, o que, que ele havia feito. Aquilo era um testemunho do poder de Deus, que se manifestava através da vida de Jesus, na vida daquele homem. Esse era o propósito, era o testemunho para que as pessoas soubessem quem era Jesus, pelos meios, pelo protocolo estabelecido. O Senhor não tinha razões, pelo menos até então, para estar em conflito com a liderança judaica, quando precisou ele teve. E foi o meio pelo qual ele foi entregue à morte, ainda que ele tenha entregado a si mesmo a morte parte do mecanismo, da maneira como as coisas aconteceram, foi através de se indispor com a liderança judaica, que o levou à morte. Assim chegamos no versículo 15, veja o que nos diz ali. Todavia, a notícia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais. De forma que multidões vinham para ouvi lo e para serem curadas de suas doenças. O leproso não se calou. Ele teve orientação, mas ele não se calou. E outras pessoas viram aquilo e também passaram a contar aquela história. A popularidade do Senhor Jesus diante desse fato. Eles não tinham visão ou possibilidade de cura de um leproso. E agora eles estão se deparando com um homem que foi curado. No texto de Marcos 1,45, nos diz assim. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. O Senhor Jesus naquela ocasião revelou para aquele homem e para nós hoje, que um palha da sociedade como era um leproso, evitado, excluído, para quem se lançavam pedras ou gritavam imundo, em que as pessoas não queriam perto de forma alguma, o Senhor demonstrou todo o seu amor soberano, acolhendo aquele homem, não o evitando tocando naquele homem, o impensável, por causa da grandeza do seu amor soberano. Alguém como ele não era para ser excluído da sociedade. Nós podemos querer tratar isso tentando minimizar o tamanho da doença, do problema. As escrituras nos escrevem claramente que nós somos pecadores e por conta disso, nós não estamos qualificados para chegar até Deus. Somos classificados pecadores, injustos, imundos e estamos proibidos de chegar até Deus por nós mesmos. Entretanto, por causa do grande amor de, do Senhor por causa do grande amor do Senhor Jesus Cristo, o Pai que envia o Filho, o Filho que vem e diz, eu dou a minha vida em favor de vocês, não por justos, não por santos, não por bons, mas por injustos, pecadores, corruptos como cada um de nós não é através dos seus méritos, não é através da sua santidade, não é porque você é um cara legal, não é porque você é um cara bonzinho, que Deus está pronto para recebê-lo, que você vai ter a nota mínima, não tem a nota mínima, o que nós temos é um Deus com a nota máxima, e Ele nos ama, Ele nos quer, no caso daquele homem, ele estendeu a sua mão e o tocou. E no nosso caso, ele veio. E naquela cruz, ele assumiu cada um dos nossos pecados. Para que livres da nossa culpa, uma vez que ele foi julgado em nosso lugar, tenhamos acesso a Deus. Por conta do seu amor, da sua bondade. Feito esse milagre, Versículo 16 nos diz assim, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Em momentos em que o Senhor Jesus estava exercendo ou experimentando uma tremenda popularidade, Ele não se embriagou da, da popularidade. O fato de tantos correrem até ele, tantos o reconhecerem, isso não foi motivo para ele se envaidecer disso? Ao contrário, ele sabia que para o exercício das suas funções, ele tinha que estar perto do pai e dependendo do pai. Lembremos disso, quando Jesus veio até nós, ele abriu mão de usar dos seus recursos divinos. Ele estava fazendo as coisas que ele tinha a fazer pelo poder de Deus. Ele abriu mão de usar dos seus recursos divinos. Nós não temos recursos divinos. Tendo ele aberto mão desses recursos, para cada milagre, para cada ação dele, ele dependia de Deus. Então você vê ele se retirando para lugares solitários para orar. Ele separava tempo para orar, para estar com o Pai. Se por um lado nós temos a mensagem aqui de que temos um Deus gracioso, misericordioso, que estende a mão a um leproso e estende a mão por cada um de nós para naquela cruz pagar os nossos pecados. Aqui nós também temos a oportunidade de ver um Jesus que estabelece uma referência da importância que nós temos de buscar tempos e ficar sozinhos e orar ao nosso Deus. a sua agenda era sobrecarregada, as solicitações eram muitas, mas ele separava tempo para estar sozinho com o pai. Você pode ter uma agenda de trabalho importante, seus filhos dão bastante trabalho, ocupam você desde as seis da manhã até as dez da noite, entenda uma coisa, isso não é motivo para você não ter tempo para orar e estar diante de Deus. Hein? Concluindo essa mensagem, meus irmãos, o que isso tem conosco? Jesus jamais desprezou um miserável, jamais evitou um marginalizado, jamais se manteve à parte. Ele disse, eu vim buscar pecadores Talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez. Ou talvez você esteja começando a formar na sua mente essa visão. Jesus não espera e nem acredita que você seja ou possa ser um cara espetacular. Uma mulher espetacular. Não. Nenhum de nós está qualificado. Nós somos como aquele leproso. Mas ainda assim somos amados. Somos acolhidos. Ele estende a mão. Ele toca. Seria um grande engano você pensar que é por causa dos seus méritos pessoais que você vai ser aceito e aprovado por Deus. Mentira. Ninguém é aprovado assim. É somente pela misericórdia, pela compaixão, pelo amor que Deus tem por você. Não pense em se aproximar de Deus de uma outra forma, se aperfeiçoando e se tornando melhor. Isso é mentira. Depois que você chegar, ele vai aperfeiçoar você. É diferente. O seu aperfeiçoamento, o seu melhoramento, não é condição para você chegar até ele. Ele quer você do jeito que você é. Sem restrições. Depois ele faz a obra de transformação. Há um hino que diz, tal qual estou, eis-me Senhor, pois o teu sangue remidor, verteste pelo pecador, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou sem esperar, que possa a vida melhorar, em ti só quero confiar, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou e sem poder, as faltas podes preencher, e tudo quanto me é mistério, ó Salvador, me achego a ti tal qual estou me aceitarás, e tu minha alma limparás, com teu amor me cobrirás, ó oh, Salvador, me achego a ti. Esse hino reflete o coração que Deus quer ver, como condição para que se achegue a ele, como aquele leproso. Se tu queres, tu podes me curar. Isso tem a ver com o coração da mensagem, em Mateus capítulo 5, versículo 3, nós vemos, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, de quem é o reino dos céus? Daqueles que são humildes, pobres de espírito, a ideia é o quê? Eu reconheço que eu não tenho condições, eu reconheço que eu já tenho um não, eu reconheço que eu não tenho chances diante de Deus. Eu estou chegando do jeito que eu sou. Estou me colocando curvado diante de ti. Se tu queres, tu podes me curar. É por causa da obra do Senhor Jesus Cristo que Ele pode nos curar dos nossos pecados, das nossas culpas. Do fato de termos sido alienados de Deus, alijados da sua presença. É através da misericórdia e do amor dEle, o que se espera de você é, baixa a crista, reconhece que você é o pecador que não tem direito e não tem acesso, dependa da ação bondosa e soberana de Deus. É com isso que o Senhor lida, o escritor de Hebreus no capítulo 4, versículo 15 diz... Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa, meliança, a nossa semelhança, mas sem pecado. O Senhor Jesus viveu entre nós, com a nossa natureza. Ele é capaz de entender nossas fraquezas, nossos fracassos, nossos desvios. E é ele quem estende a mão. É ele quem toca. É ele quem cura. É Ele quem traz o perdão. Esse encontro do Senhor Jesus, nos fala, para o privilégio que nós temos, do jeito que nós estamos, do jeito que você está. estabelecer uma relação com Ele, baseada, no amor, na graça, na bondade, na justiça, na generosidade, na provisão que vem exclusivamente de Deus. Esse é um aspecto de Jesus. Que é apresentado ali, que é apresentado a nós. A imagem vai se formando. Não era só um carpinteiro. Não era só um homem. Não era só um mestre. É o Filho de Deus que foi enviado a nós naquela cruz pagar os nossos pecados nos resgatar cor a sua cabeça quero convidá-lo talvez você tenha ouvido ou entendido essa mensagem somente agora se você entendeu agora aí no seu coração silenciosamente você pode dizer Deus sou eu esse eleproso, o senhor sabe o meu pecado Senhor me cura, me perdoa, eu quero receber o teu filho como meu salvador. Você pode fazer essa oração no seu silêncio, se você tem entendido essa mensagem agora. Ó oh, Pai Celestial, te louvamos pela oportunidade de avançar nessas páginas do Novo Testamento, e conhecer um pouco mais do Senhor Jesus. Que todos aqueles que aqui estão, que têm ouvido essa mensagem. Se agora entenderam quem é Jesus. Que se coloquem de joelhos diante de ti. Reconheçam quem o Senhor é. E desfrutem da obra que o Senhor tem a fazer. Na vida de cada um. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.
3: Amém. Amém. Um Deus tão poderoso que enche a rede de peixes. E com uma palavra imediatamente cura um leproso. O seu poder revelado torna tão evidente a sua onisciência, a sua onipotência. O Senhor veio buscar pecadores. E entre um Deus santo e pecadores ímpios, nós, o sangue de Jesus que nos perdoa, que nos regenera para uma viva esperança e que pela graça nos torna com Ele em um só Espírito. A parte do Senhor, não temos descanso para as nossas almas e sem intimidade com Deus estamos negligenciando a sua divindade e a sua grandeza neste tempo de oração duas orações primeiro provai e vede que o Senhor é bom vamos orar para que realmente possamos provar da bondade do Senhor e depender do Senhor enquanto caminhamos na nossa vida diária e uma segunda oração temei o Senhor pois não tem falta alguma aqueles que o temem ó Pai me ajuda a te reverenciar a Te temer, a ter a Tua Palavra como autoridade sobre as nossas vidas. O Senhor nos quer como nós estamos. E como nós estamos, nós podemos provar da Sua bondade, do Seu poder e de um Deus que transforma as nossas vidas. Em família, como já estamos separados e sentados, vamos colocar essas orações diante do Senhor. Deus, Pai bendito seja o Senhor que nos regenerou para uma viva esperança, muito obrigada Pai porque não precisamos viver os nossos dias dependendo das nossas próprias forças e capacidades, bendito seja o Senhor que nos cerca por trás e por diante e põe as suas mãos sobre nós. Ó oh, Senhor, enche os nossos corações de alegria pela salvação e com o um Espírito, Senhor, pronto a obedecer, porque entende quem o Senhor é, entende que os Teus planos são perfeitos, Pai. Trabalha na nossa vida e move na nossa vida, nos transformando, para que possamos cumprir aqueles planos que o Senhor já definiu para nós para que as nossas vidas sejam vidas frutíferas e que o nosso jeito de viver suba como um aroma suave diante da Tua face queremos que o Senhor Jesus seja a nossa âncora nosso leme, nosso farol ó Pai, nos leva, Senhor, para mais perto de Ti queremos Te conhecer mais Te conhecer em águas profundas, Senhor queremos depender de Ti obrigada, Pai pelo teu amor, pela tua graça, por uma palavra como essa, que abre os nossos olhos para as maravilhas da tua lei, que abre os nossos olhos para a tua bondade, para o teu grande amor para conosco, apesar de quem nós somos, Senhor. Ó Deus, é o Senhor mesmo que diz: clama a mim e eu responder-te-ei. Por isso clamamos como tua igreja que te ama. Ó Senhor, intervém nas nossas vidas porque queremos te honrar, queremos te honrar e queremos te buscar como puro deleite das nossas almas, porque o Senhor é o Deus da glória, é o Deus da história e é o Deus das nossas vidas. Te adoramos, Pai. Muito obrigada pelo teu grande amor. Amém.
1: Ó, oh, maravilhoso é. Ó, oh, quão maravilhoso é.
4: de igreja estou novamente aqui para trazer o nosso relatório de gratidão para falar das nossas finanças se você está nos visitando por favor não se sinta constrangido esse recado não é para você ah, não desperdice a sua crise essa é uma frase que já é comum aqui no nosso meio e ela sintetiza que os momentos de crise também são oportunidades para nós aprendermos de Deus. E isso é verdade também no que diz respeito às nossas finanças. Eu olho esse gráfico que está à esquerda de vocês, que traz as nossas receitas e despesas, é, ao longo dos meses de 2021, e eu me recordo, há um ano e meio, mais ou menos, eu tive aqui nesse palco, e a gente estava no início da pandemia, vivíamos momentos de incerteza, eu comentei de algumas medidas que a gente tomou do ponto de vista das nossas finanças para enfrentar a crise. E, e agora, um ano e meio depois, a gente pode olhar para esse tempo que passou e, e ser gratos a Deus, porque... Do ponto de vista de nossas finanças, passamos muito bem, até a ponto de poder ajudar outros que estavam em necessidade. Ainda no mês passado, quando eu estava trazendo os números de julho, então a gente estava analisando maio, junho, julho, você percebe isso no gráfico, uh, tinha uma perspectiva, um potencial declínio das nossas receitas, uh, que não se realizou em agosto, felizmente. Se você olhar os números de agosto, você vê que nossas receitas cresceram em agosto. Na verdade, agosto foi um dos melhores meses do ano do ponto de vista de nossas receitas, comparável a fevereiro e abril. E também, do ponto de vista das nossas despesas, a gente tem uma situação bastante sob controle. Então, tudo isso é motivo de, de dar graças a Deus, sermos gratos a Ele. Olhando agora o gráfico que está à sua direita, que traz a informação sobre o percentual de contribuintes. Esse é o um número que eu tenho trazido já há alguns meses aqui, já comentei do objetivo que nós temos de 50% dos membros estarem contribuindo mês a mês. E a gente não, não chegou nesse número em nenhum mês de 2021, como você pode perceber, tem aquela barra verde que representa esse 50%. Mas em agosto a gente chegou bem perto. Então, também por isso sejamos gratos e voltando a, aquela imagem lá do princípio da pandemia certamente você se recorda o, o contexto em que a gente vivia como sociedade, também como igreja as notícias não eram boas na verdade eram bastante preocupantes e uma passagem bíblica que serviu de, de reflexão para mim e certamente para muitos de vocês Está no, no Salmo 112 que você vai ver projetado aí na tela uh, Que fala o seguinte Aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor E tem grande prazer em seus mandamentos Ele não temerá as más notícias Seu coração está firme e confiante no Senhor Como isso tem se mostrado verdadeiro nessas épocas de más notícias como o senhor tem sustentado a sua obra através da contribuição dos irmãos. Eu espero que isso reforce a sua fé, então agradeça a Deus por tudo isso que ele tem feito, clame a ele também por aqueles irmãos que ainda não têm desfrutado da graça de contribuir. Obrigado.
5: Bom dia a todos. Você sabe que essa parte do relatório tanto dos avisos faz parte do nosso culto Então muito bom você ter ficado aqui para escutar os avisos Porque isso faz parte da nossa comunidade Informar vocês as nossas atividades, como foi o relatório financeiro E também as atividades que nós estamos tendo no decorrer do mês, dos meses e da semana Hoje foi falado muito sobre quem é Jesus, o que Ele fez Talvez você tenha dúvidas e questões. Como eu faço? Como eu chego até Cristo? E você tem vindo domingo após domingo aqui. Nós queremos, como igreja, oferecer para você, nessa próxima semana, tem início, no dia 30. Você pode fazer a inscrição pelo site, ou mesmo ao fundo você pode ir deixar o seu nome, um contato. Nós queremos fazer que você conheça o plano de Deus para a sua vida. Quem é Jesus? Como ele pode mudar a sua vida? Como ele pode transformar o seu coração? Você tem escutado domingo após domingo Então não perca essa oportunidade Faça essa inscrição E são grupos que se reúnem no decorrer dessas, das, de algumas semanas Para conhecer o plano maravilhoso de Deus e da graça redentora de Cristo Talvez todas essas palavras para você Seja ainda não entendo Participe desse grupo e você vai ser esclarecido Se você também participa da nossa comunidade há um tempo E quer saber como se tornar membro Será que eu me batizo? Será que eu faço transferência? Eu venho de outra comunidade? A partir do próximo domingo, pela manhã, começa a classe de integração. Essa classe é onde viabiliza você se tornar membro dessa comunidade, conhecendo um pouco mais o que é a igreja, qual o modo que nós realizamos as coisas, e ali também você terá o estudo de dons e onde você pode servir na nossa comunidade. Todos esses avisos que eu estou dando, você tem que ir até o site e fazer a sua inscrição O próximo vai ser relativo à classe que nós temos nos domingos pela manhã Nossa classe de escola bíblica Temas, Vários temas vão ser oferecidos a partir do próximo domingo E eu quero convidar você a ir até o site também, fazer a sua inscrição No título ou na aula que você acha que pode ser bem importante para você crescer mais com o Senhor então são vários cursos sendo oferecidos durante dois meses, faça sua inscrição pelo site. E no próximo domingo, às 8h30 da manhã, de forma presencial, aqui nesse espaço, nós teremos a ceia. Então venha para esse culto também, como eu disse, tanto o plano de Deus, classe de integração, escola bíblica e a ceia, você precisa fazer as suas inscrições pelo site, ok? Um bom domingo a todos.
0: Nos despedimos agora nesse momento, desejando uma boa semana a todos vocês. Uma semana de relembrar aquilo que aprendemos através da palavra, aquilo que cantamos, as orações que fizemos através das músicas. E agora finalizamos esse tempo com essa música tão especial, tão entusiasmada, mas com uma verdade tão imensa. Que é pela graça do nosso Deus que fomos salvos. E que vivemos Ela nos ensina a viver Então vamos juntos dizer Que a sua graça é imensa